0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen. Sie arbeiten zum Beispiel bei der Straßenmeisterei, bei der Polizei oder im sozialen Bereich. Es geht um rund 45.000 Landesbeschäftigte im öffentlichen Dienst in Hessen. Für ihre Arbeit haben sie mehr Geld gefordert. Und mehr Geld bekommen sie nun auch. Und zwar in den nächsten zwei Jahren insgesamt 4% mehr Gehalt. Darauf haben sich das Land und die Gewerkschaft Verdi zusammen mit anderen Gewerkschaften geeinigt. Die Ergebnisse wurden heute in Dietzenbach bei einer Pressekonferenz vorgestellt. Reporter Volker Siefert berichtet. Landesbedienstete bekommen noch in diesem Jahr und
1: im Frühjahr 2022 eine Corona-Prämie von jeweils 500 Euro. Und zwar steuer- und abgabenfrei. Das ist eine soziale Komponente bei dem Tarifabschluss, der vor allem den Menschen in einer niedrigen Gehalts- und Sollstufe unter die Arme greift. Die Gehaltssteigerungen sind im Rahmen des Üblichen, wenn man so will. Ab August nächsten Jahres gibt es 2,2 Prozent mehr und dann ein Jahr später noch einmal 1,8 Prozent. Mehr ging nicht, zu so Innenminister Peter Beuth, CDU. Wegen Corona nimmt der Staat weniger Steuern ein. Ja, das waren harte, wirklich schwere Verhandlungen, die wir geführt haben, bis tief in die Nacht
2: aber am Ende haben wir ein gutes Ergebnis für die Beschäftigten des Landes und für das Land Hessen erreicht. Es war ein fairer Kompromiss, den wir nach langem Ringen erreichen konnten. Ein gutes Ergebnis für die Beschäftigten. Und es ist noch ein Ergebnis, was unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit das Land Hessen auch noch verkraften kann.
1: Die Arbeitnehmervertreter hatten fünf Prozent gefordert angesichts der steigenden Inflation. Aber sie sehen dennoch in dem Ergebnis einen guten Kompromiss. Sie heben insbesondere die hohen Einmalzahlungen als soziale Komponente hervor. Die Verhandlungsführerin von Verdi, Christine Behle.
3: Das heißt, wenn man das alles zusammenrechnet, kommen wir in der Laufzeit von 1.10.2021 bis 31.01.2024 auf ein Volumen von 7,76%. Prozent. Und wenn man jetzt allerdings rechnet, dass diese steuer- und sozialversicherungsfreien Corona-Zahlungen, für die die Beschäftigten ja eben keine Abgaben zahlen, ist das Volumen, das bei den Beschäftigten ankommt, noch größer, bei über 8,3 Prozent.
1: Also nur Gewinner? Für die Landesregierung ist die lange Laufzeit bis Anfang 2024 von Vorteil. Sie macht die Kosten für die Beschäftigten planbar und verlagert die Inflationsrisiken auf die Schultern der Angestellten und Beamten. Außerdem wird in Hessen im Frühjahr 2023 gewählt und da ist es gut, Tarifverhandlungen aus dem Landtagswahlkampf heraushalten zu können. Die Gewerkschaften sehen die hohen Einmalzahlungen als dickes Plus, müssen hoffen, dass die Inflation nicht weiter steigt,
0: sonst zahlen die Landesbediensteten drauf. Einigung im Tarifstreit im öffentlichen Dienst in Hessen. Es gibt mehr Geld für Bedienstete. Das war Volker Siefert mit einem Bericht dazu. Wenn wir im Einkaufszentrum oder im Supermarkt einkaufen gehen, tragen wir eine medizinische Maske. Daran haben wir uns inzwischen natürlich gewöhnt. Doch daran könnte sich in Zukunft zumindest in manchen Geschäften des hessischen Einzelhandels etwas ändern. Denn seit dieser Woche können die Geschäfte auch die 2G-Regel anwenden. Geschäfte dürfen dann Ungeimpften den Zutritt verweigern. Dafür entfallen dann Abstandsregeln und auch die Maskenpflicht. Reporterin Gabi Beck aus unserer Wirtschaftsredaktion erklärt uns, ob die Mehrheit der Geschäfte im Herbst 2G einführen will.
3: Also sehr wahrscheinlich nicht. Es gibt dazu eine aktuelle Umfrage des Handelsverbandes Hessen. Und der hat seine Mitglieder befragt, wer sich für sein Geschäft diese 2G-Option vorstellen kann. Und vier von fünf der befragten Einzelhändler sagen da ganz klar, nein, sie können sich das nicht vorstellen. Also nur eines von fünf Geschäften will möglicherweise 2G einführen. Und das sind vor allem beratungsintensive Branchen, also zum Beispiel Brautmodengeschäfte oder Fotofachgeschäfte, auch Optiker oder Einrichtungshäuser, also Geschäfte im Home- und im Living-Bereich, so heißt das, die sagen, es könnte für sie möglicherweise besser sein mit 2 zu arbeiten. Und ganz konkret bei sogenannten besonderen Einkaufsevents, da finden immerhin die Hälfte der Einzelhändler, dass diese 2G-Option sinnvoll wäre, denn das würde das Einkaufserlebnis bei solchen Veranstaltungen steigern. 2G ist ja schon lange für Veranstaltungen möglich in Hessen. Viele Friseure und auch Gaststätten haben diese Regel ja auch schon angewendet.
0: In Hessen dürfen also nun Geschäfte selbst entscheiden, ob sie nur noch Geimpfte und Genesene reinlassen. Das gilt sogar für Supermärkte und andere Geschäfte des alltäglichen Bedarfs. Auch das erklärt uns unsere Reporterin Gabi Beck noch einmal genauer und schätzt die Situation für uns ein.
3: Ja, die gilt auch für Supermärkte. Das hat Ministerpräsident Bouffier bei der Verkündung der neuen Regeln in dieser Woche noch mal deutlich gesagt. Diese neuen Regeln gelten ja übrigens erstmal nur bis zum 7. November. Aber in Bezug auf die Supermärkte hat Bouffier auch hinzugefügt, dass er glaubt, dass viele Geschäfte im Alltag bei Maskenpflicht und Abstand bleiben werden. Und die Supermärkte, die garantieren uns ja die Lebensmittelversorgung ganz alltäglich. Und da würden sie sich sozusagen ins eigene Knie schießen. Also sie würden ihre Kundschaft nämlich uns verprellen und damit ihren Gewinn natürlich auch reduzieren, wenn sie nur noch noch Geimpfte und Genesene reinlassen würden. Und außerdem kann ich mir vorstellen, dass das für viele Supermärkte auch super kompliziert wäre, die Impfzertifikate an der Eingangstür zu checken. Da müsste ja extra ein Mitarbeiter dafür abgestellt werden. Also ich glaube, da brauchen wir keine Angst zu haben, dass in Zukunft Supermärkte nur noch Geimpfte und Genesene in Hessen reinlassen werden.
0: Sagt hr-Info-Wirtschaftsreporterin Gabi Beck zur 2G-Regel in Hessen. Der Frankfurter Flughafen ist über die Jahrzehnte immer weiter gewachsen. In den 80er Jahren kam die berühmte Startbahn West zu den beiden bestehenden Bahnen hinzu. Und mittlerweile gibt es eine weitere reine Landebahn, die neue Landebahn. Doch so ganz neu ist die gar nicht mehr. Zehn Jahre ist sie nun schon im Betrieb. Roman Warschauer blickt für uns zurück. Dichter Nebel
2: hing über dem Frankfurter Flughafen vor zehn Jahren, als am Nachmittag ein Flugzeug der Luftwaffe mit Bundeskanzlerin Angela Merkel als erstes auf der neuen Landebahn Nordwest aufsetzte. Merkel betonte anschließend die Bedeutung dieser neuen Bahn für den Flughafen und darüber hinaus.
3: Sie ist ein Gewinn, diese Landebahn für den Flughafen, sie ist ein Gewinn für die Region und sie ist ein Gewinn für das ganze Land, die Bundesrepublik Deutschland.
2: Mehr Kapazität, mehr Slots für startende und landende Flugzeuge sollte die Bahn ermöglichen. Und tatsächlich erleichterte sie den Betrieb quasi mit der Eröffnung, wie sich Fabio Ramos, Sprecher der deutschen Flugsicherung, heute erinnert. Das war das Augenscheinlichste und das Nachhaltigste tatsächlich. Da hat die neue Landebahn wie ein Staubsauger fungiert. Das, was wir vorher an Engstellen, an Engpässen, an zu viel Verkehr für zu wenig Infrastruktur hatten, das war mit einem Mal wie weggeblasen. Davon profitierten natürlich auch die Airlines. Ralf Teckentrupp, etwa Chef der Condor, der zweitgrößten Airline am Flughafen, sagt heute: Was
4: man gemerkt
2: hat nach der Inbetriebnahme der neuen Landebahn, ist eine Verbesserung der Qualität der Dienstleistung hier am Airport, und zwar der Pünktlichkeit des Airports. Mehr Pünktlichkeit bedeutet etwa weniger Warteschleifen für die Flugzeuge. Ein Gewinn also, wie Kanzlerin Merkel es bei der Eröffnung ausdrückte. Doch die neue Landebahn steht auch für Fluglärm und für Proteste. Denn etwa über dem Frankfurter Süden oder über Flörsheim im Westen des Flughafens entstanden neue Anflugrouten. Teils in unter 300 Metern Höhe fliegen dort die Flugzeuge jetzt über die Häuser. Kundgebungen mit vielen tausend Teilnehmern gab es nach der Eröffnung oder die bis heute immer montags stattfindenden Demos im Terminal 1. Doch der Widerstand ist deutlich kleiner geworden. Viele sind weggezogen oder haben resigniert. Und so stellt etwa Hans-Jakob Gall vom Verein für Flörsheim fest.
5: Also wir könnten heute keine Demonstration mehr auf die Beine bringen. Das würde nicht möglich sein. Es ist am Ende so, dass die Resignation, wenn man so will, eine Einsicht Platz gemacht hat.
2: Und diese Einsicht ist, was soll ich mich aufregen? ja, das nutzt ja nichts. Tatsächlich sind bisher alle juristischen Versuche, den Betrieb der Landebahn zu stoppen, gescheitert. Der Verein für Flörsheim wird sich wohl deswegen im kommenden Jahr auflösen. Auch andere Vereine haben bereits aufgegeben. Was unterdessen weiterläuft, ist der Ausbau des Frankfurter Flughafens. Das neue dritte Terminal soll 2026 in Betrieb gehen. Und auch wenn sich Corona derzeit noch deutlich auf die Luftfahrt auswirkt, Kondorchef chef Teckentrup hält den Ausbau des Flughafens für richtig. Wir sehen ja im Markt, kaum darf man wieder fliegen, sind die Flüge auch voll. Das zeigt ja, dass
0: die Menschen das wollen und insofern gehört auch der Ausbau des Flughafens dazu. Zehn Jahre Landebahn Nordwest am Frankfurter Airport. Reporter Roman Warschauer war das mit einem Rückblick.
4: HR -Info.
0: Sind Pflanzen intelligent? Wer in den Frankfurter Kunstverein geht, wird sich diese Frage immer wieder stellen. Denn dort stehen ab jetzt Pflanzen und ihre vielen Lebensformen im Vordergrund. Mit der Zerstörung von pflanzlichen Lebensräumen merkt der Mensch, wie abhängig er von seiner Umwelt ist. Im Kunstverein loten Künstler die Schnittstelle zwischen Kunst und Wissenschaft aus. Jan Tussing.
4: Ladies and Gentlemen.
2: Sie sind nicht mehr in Kansas. Sie sind auf Pandora.
5: Über das geheime Leben der Pflanzen wurden schon viele Bücher geschrieben oder auch Filme gedreht, wie etwa der Hollywood-Blockbuster Avatar, in dem Pflanzen sich wie Tiere verhalten. Der Frankfurter Kunstverein schlägt in seiner neuen Ausstellung über die Intelligenz der Pflanzen nun ein neues Kapitel auf. Hier präsentiert der österreichische Künstler Thomas Feuerstein eine lebendige Skulptur. Aus Algen.
4: Also die Hauptakteure hier in dieser äh, Arbeit, in dieser Skulptur oder Installation äh, sind Chlorella-Algen. Chlorella ist griechisch und heißt eigentlich kleines Grün. Und das äh, mit gutem Recht, denn Chlorella-Algen sind die Pflanzenzellen mit dem höchsten Chlorophyllanteil. Und Chlorophyll macht ja bekanntlich die Pflanze grün.
5: Die Chlorella-Alge hat eine lange Geschichte. Schlappe 500 Millionen Jahre. Und sie kann etwas ganz Erstaunliches. Wenn sie in Berührung mit kleinen Polypen kommt, vererbt sie ihre Fähigkeit zur Photosynthese. Das erzeugt eine leuchtend grüne Farbe. So grün wie die Flüssigkeit in der Glasskulptur, die sich Thomas Feuerstein gebaut hat. Dort erlernen kleinste Polypen dank Chlorella die Photosynthese.
4: Chlorophyll sind einzellige Algen, ungefähr so groß wie rote Blutkörperchen, deswegen sagt man auch gerne grünes Blut dazu. Und wir züchten die hier in einem speziellen äh, skulpturalen Reaktorsystem. Das heißt, die äh, Grünalgen werden durch ein Schlauchsystem gepumpt. Und dieses Schlauchsystem hat die Funktion ähnlich wie die Blätter eines Baumes. Das heißt, umso mehr Oberfläche, umso mehr Licht kann absorbiert werden, umso besser die Photosyntheseleistung.
5: Im Frankfurter Kunstverein geht es um nichts weniger als um die erstaunlichen Fähigkeiten von Pflanzen. Allerdings durch die Brille der Kunst betrachtet. Direktorin Franziska Nori hat in ihrem einen Parcours geschaffen, der neue, geheime, sinnliche, mysteriöse und schlicht und ergreifend unfassbare Einblicke in die Lebenswelt der Pflanzen ermöglicht, dank internationaler Künstlerinnen und Künstler.
3: Und diese Ausstellung versucht aus der Perspektive sowohl von Wissenschaftlerinnen, aber auch von Denkerinnen und von sechs Künstlern und Künstlerinnen, die wir hier eingeladen haben, dieses komplexe Neuverhandeln dieser Verhältnisse zwischen uns Lebewesen auf diesem Planeten in den Fokus zu rücken.
5: Im Klartext: Der Mensch ist nicht die Krone der Schöpfung. Die Künstler im Frankfurter Kunstverein zwingen uns, einen neuen Blick auf unser Menschsein zu werfen. Zum Beispiel in der atemberaubenden VR-Installation des britischen Künstlerkollektivs Marshmallow Laser Feast. Mit Hilfe von virtueller Realität dürfen Besucher in das Innenleben eines Baumes eintauchen. Die Intelligenz der Pflanzen ist eine Ausstellung, die verzaubert und unseren Blick auf uns selbst nachhaltig verändert.
0: Reporter Jan Tussing mit Eindrücken von der aktuellen Ausstellung Die Intelligenz der Pflanzen des Frankfurter Kunstvereins. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen, und die Sendung gibt es wie immer auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de.